0: Erledigt zu Paris und zu London, da das die literarische Bilanz, die den englischen Urte George Orwell aus Sengeleia erwanderjuhren zieht. Ganz so schlimm trifft es sein amerikanischer Kollege nicht, aber auch sie hatte gelehnt, an hierher Paris zu kämpfen. An der Serie kommt, hier zu schreiben» belicht Angelika Tomit schafen von den Amerikaner zu Paris. Schriftsteller haben zwei Länder. Eines, wohin sie gehören, und eines, in dem sie wirklich leben, um darin frei zu sein, schrieb Gertrude Stein in ihrem Buch »Paris, Frankreich«. Die amerikanische Schriftstellerin, die 1903 nach Paris übersiedelte, war voll des Lobes für die weltoffene Stadt und den französischen »Way of Life«. In der Seine-Metropole entwickelte Stein ihren experimentellen Stil, machte sich als Kunstsammlerin einen Namen, als sachkundige Ratgeberin und als Gastgeberin. In ihrem Salon tummelte sich die künstlerische und literarische Avantgarde aus nah und fern. Zwischen den beiden Weltkriegen wird der Salon zum Treffpunkt der amerikanischen Schriftsteller in Paris. Darunter Scott Fitzgerald, T.S. Eliot, John Dos Passos und Ernest Hemingway. Die Lost Generation, wie Gertrude Stein sie tauft. Selbst Autoren, die sich nur kurz in Paris aufhielten, wie Saunton Wilder oder William Carlos Williams, fanden sich in dem berühmten Salon ein. In der Autobiografie der Alice B. Toklas erzählt Gertrude Stein, aus der Sicht ihrer Lebensgefährtin, von ihren Freundschaften mit den Künstlern. Das Buch, das 1933 erschien, wurde in den USA ein Bestseller. Nicht zuletzt, weil Gertrude Stein auf ihren experimentellen Stil weitgehend verzichtete. Vor allem aber, weil die Künstler, die darin auftreten, inzwischen berühmt geworden sind. So wie Ernest Hemingway, der Gertrude Stein wichtige Anstöße verdankte. Unter ihrem Einfluss entwickelte er die sparsame Erzählweise, die ihm zu Ruhm verhalf. Hemingway, der Ende 1921 nach Paris gekommen war, arbeitete damals als Korrespondent für den Toronto Star und schrieb nebenher seine ersten Geschichten. Der ehemalige Kriegsfreiwillige verkörpert wie kaum ein anderer die Lost Generation, eine von ihren Kriegserlebnissen geprägte Generation, die vollkommen desillusioniert ist und dem Alkohol verfallen. In seinem ersten Roman »Fiesta«, mit dem ihm 1927 der Durchbruch gelingt, beschreibt Hemingway das Milieu und die Lebensart, die typisch für diese verlorene Generation sind. Unter anderem erzählt er von den Amerikanern in Paris, deren Leben sich vorwiegend in den Cafés und Brasserien am linken Seenufer abspielt. Die niedrigen Lebenshaltungskosten lockten in der Zeit zwischen den Weltkriegen zahllose amerikanische Schriftsteller nach Paris, das als geistiges und kulturelles Zentrum der alten Welt gilt und als überaus freizügig verglichen mit den USA. Die sogenannten Expatriots flohen vor der moralischen Enge ihrer Heimat, vor Brüderie, Bevormundung und Zensur. Für gleichgeschlechtliche Liebe, unverblümte und experimentelle Texte hatte man im puritanischen Amerika wenig übrig. In Paris indessen konnten die Autoren unbehelligt nach ihrer eigenen Fasson leben, lieben und schreiben. Das linke Seenufer, die Left Bank, wo die zugezogenen Schriftsteller sich angesiedelt hatten, entwickelte sich in den 20er Jahren zum kreativen Zentrum der Expats. Trotz des starken Dollars lebten die meisten Autoren jedoch keineswegs wie Gott in Frankreich. Der Wohnraum war knapp, die Wohnverhältnisse miserabel und Heizmaterial teuer. Hemingway, der in seinem Buch »Paris. Ein Fest fürs Leben« seine Pariser Jahre Revue passieren lässt, verbrachte die Winter deshalb häufig fern von Paris. Oder suchte Zuflucht in Cafés. Denn im Winter war es drinnen warm und im Frühling und Herbst draußen sehr schön. Paris war für Hemingway eine Stadt, in der man gut leben und arbeiten konnte, ganz gleich wie arm man war. Viele Schriftsteller arbeiteten aufgrund der schlechten Wohnverhältnisse in den öffentlichen Cafés. Juna Barnes schrieb ihren berühmten Roman »Nachtgewächs«, der rund um den Place Saint-Sulpice angesiedelt ist, in einem Café mit Aussicht auf den Platz. Die Schriftstellerin hatte Amerika 1919 den Rücken gekehrt und fand in Paris eine neue Heimat, die ihr Raum ließ für ihr eigenes Schaffen und ihre persönliche Vorliebe für Frauen. Als sie Paris 20 Jahre später verlassen musste, gestand sie in ihrem Klagelied auf das linke Ufer »Ich persönlich würde alles geben, was ich habe, außer dem, was es mir gegeben hat, um wieder in Paris sein zu können.« bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mussten die meisten Expats zu ihrem großen Bedauern in die USA zurückkehren. Als der amerikanische Gesandte mich zur Rückkehr zwang, war ich todunglücklich, schreibt Henry Miller in seinem 1947 erschienenen Buch »Remember to Remember«, in dem er von seiner großen Liebe zu Frankreich erzählt. Seit er 16 Jahre alt war, wollte Henry Miller seinem eintönigen Vaterland entkommen. Der American Way of Life ist ihm verhasst. Er empfindet die USA als puritanisch, intolerant, engstirnig. Er fühlt sich dort wie in einer Zwangsjacke. 1928 besucht der 36-Jährige erstmals den alten Kontinent. 1930 gelingt es ihm, nach Europa zurückzukehren. Der Schriftsteller und Lebenskünstler verbringt in Paris zehn herrliche Jahre. Frankreich wird seine Mutter, Geliebte, Heimat und Muse. Hier findet er Freiheit und Wohlgefühl und überall, von der Kirche bis zur Küche, Kunst. Die Umstände, unter denen der lebenshungrige Bohemien in Paris lebt, sind jedoch alles andere als rosig. Er lebt von der Hand in den Mund und muss häufig die Bleibe wechseln. Doch viel wichtiger war ihm, dass er in Paris Gleichgesinnte fand, dass er nicht länger isoliert war. Miller trifft in Paris auf Anaïs Nin, die ihm sowohl sexuell wie auch literarisch wichtige Impulse vermittelt. Und auf den Wiener Schriftsteller Alfred Perlet, mit dem sich Miller zwei Jahre lang eine Wohnung in Clichy teilt, so manches Mädchen und immer wieder die letzten Franc. Die beiden Freunde meiden die Literaturszene der Stadt, denn dort trafen sich laut Miller alle intellektuellen Langweiler von Paris. Wenn sie auf Soireen gehen, dann nur, um sich satt zu essen, weil sie wieder einmal abgebrannt und hungrig sind. Essen, Frauen und Schreiben, diese drei Bedürfnisse standen für Miller und Perlet im Vordergrund. Das Schreiben hatte für uns beide Vorrang, aber wir verhielten uns immer, als seien die anderen Fragen wichtiger, bekennt Miller in seinen Erinnerungen. Miller entfesselt in seinen Pariser Jahren eine ungeheure Kreativität. Er sprudelt vor Einfällen und schreibt über 30 Werke, manchmal drei oder vier gleichzeitig. In Paris braucht man laut Miller keine künstlichen Stimulantien, um kreativ zu sein. Die Atmosphäre ist mit Kreativität aufgeladen. Man muss sich sogar davor hüten, zu sehr stimuliert zu werden. Die Stimmung im Paris der 30 Jahre und seine überschäumende Lebenslust spiegeln sich in Millers Büchern, die weitgehend autobiografisch und sexuell sehr freizügig sind. Zum Beispiel in Stille Tage in Klischee, in dem Miller, wie er in Remember to Remember schreibt, einige der pikanteren Episoden aus dieser idyllischen Zeit festhielt. Laut Miller sind das Texte, die sich leider in England und Amerika nicht veröffentlichen lassen. Stille Tage in Clichy wurde dank eines wagemutigen Verlegers in Paris veröffentlicht, ebenso wie der Roman »Wendekreis des Krebses«, der ebenfalls auf Millers Erlebnissen in Paris basiert, und »Wendekreis des Steinbocks«, in dem er seinen Weg von New York nach Paris schildert. Diese Romane, die zwischen 1934 und 1956 erschienen, lösten diesseits und jenseits des Atlantiks heiße Diskussionen aus und machten Henry Miller weltbekannt. Miller war nicht der Einzige, der sich mit der verkrampften Sexualität seiner Zeitgenossen herumschlagen musste. 1956 sorgte Giovannis Room für Aufregung. Diesmal geht es nicht um freie Liebe, sondern um Homosexualität. Schauplatz ist wiederum Frankreich, der Autor, ebenfalls ein Amerikaner in Paris, James Baldwin. Baldwin hatte 1948 im Alter von 24 Jahren Zuflucht in Paris gesucht. Denn der Afroamerikaner sah angesichts des Rassismus in den USA keine Chance, sich in seiner Heimat als Schriftsteller zu etablieren. In Paris fängt er ein neues, von Anfeindungen freies Leben an. Aber Amerika verschwindet nicht aus seinem Fokus. In seinem autobiografisch geprägten Debütroman »Go Tell It on the Mountain« beleuchtet er 1953 die Geschichte der Schwarzen in den USA. Zwei Jahre später erscheint die Essaysammlung Notes of a Native Son. Mit diesen beiden Büchern macht Baldwin sich als schwarzer Autor einen Namen, auch in den USA. In Giovannis Room findet Paris erstmals Eingang in sein Werk. Und die beiden Protagonisten, der Amerikaner David und der Italiener Giovanni, sind diesmal weiß. Das macht die Empörung über die gleichgeschlechtliche Liebesgeschichte umso größer. Weite Teile der Geschichte schrieb Baldwin, wie bereits die früheren Expats, in Cafés auf dem linken Seineufer. In einem Artikel über die New Lost Generation, der 1961 im Esquire erschien, beschreibt Baldwin die Freude, die er empfand, als er Paris für sich entdeckte. Er erzählt von den Tagen, an denen er mit Freunden singend durch die Hallen schlendert, von den Jam Sessions in Pigalle, den Nächten, die sie haschig rauchend in arabischen Bars verbrachten und den frühen Morgenstunden, in denen sie sich in einfachen Cafés ihre Geschichten erzählen. Doch als 1957 das Foto der schwarzen Schülerin Dorothy Counts um die Welt geht, packt Baldwin seine Koffer, reist nach Amerika und schließt sich der Bürgerrechtsbewegung an. In den USA avanciert Baldwin zum prominenten Sprachrohr der Afroamerikaner, Er hält Vorträge, gibt Interviews, publiziert Essays, tritt im Fernsehen und auf Kundgebungen an der Seite von Martin Luther King, Malcolm X und Medgar Evers auf. Zwischendurch kehrt Baldwin regelmäßig nach Paris zurück. 1970 lässt er sich in Südfrankreich nieder. Seine drei Kampfgefährten wurden inzwischen ermordet. Auf ihren Spuren reist Baldwin Ende der 70er Jahre noch einmal durch die USA. Sein Manuskript Remember This House, das unvollendet bleibt, diente Raoul Peck als Grundlage für seinen vielbeachteten Dokumentarfilm I Am Not Your Negro. James Baldwin, der 1987 in Frankreich starb, hatte zwei Länder: eines, in das er geboren wurde, und eines, in dem er lebte, um darin frei zu sein. Rassismus, Prüderie und Intoleranz an den Neuersen. hun, amerikanische Schriftsteller jahrzehntelang an der Weltdorf und, Welt und parais getrieben ich konnten sie nur ihrer Fasson leben, an. Schreiben, das war Angelika Tomei.